0: Cześć, witam Was, SynerGeek, w kolejnym odcinku Pogadajmy dzisiaj TOP 10 gier roku 2008. No 2008 rok to już był taki rok, kiedy PlayStation 3 całkiem nieźle sobie radziło na rynku, wychodziły naprawdę dobre gry. I ja już wtedy bardzo dużo grałem na PlayStation 3, chyba więcej niż na pc chociaż zdarzały mi się jeszcze tytuły, które grałem z tej racji, że dla mnie te tytuły były zawsze takie pecetowe, tak miały rodowód pecetowy. I pewne gry jeszcze grałem na pececie, ale faktycznie e, gdzieś 2009-2010 to będzie ten rok, kiedy nastąpi taka, takie przejście z grania pecetowego na granie konsolowe. Ten 2008 to jeszcze myślę, że tak grałem porówno. Faktycznie byłem zafascynowany tymi nowymi wszystkimi tytułami na Playstation 3, szczególnie ekskluzywami, w które no nie można było zagrać na PC, a można było zagrać na PlayStation 3, a faktycznie tych gier e, ekskluzywnych wychodziło dosyć dużo. Chociaż, tak jak mówię, wiele z tych gier grałem na początku na PC, e, a dopiero później e, kupowałem tą grę za nie wiem, nawet czasami za parę lat i kończyłem ją jeszcze raz na konsoli. E, w gorszej grafice oczywiście, ale ogólnie jeżeli gra mi się, to zostało mi do dzisiaj jeżeli gra mi się podobała, skończyłem ją na pc zazwyczaj kupowałem sobie jeszcze kopię na konsoli e, dla miecia, może tak, dla miecia no dobra, żeby nie przedłużać, pierwszą grą e, aha, jeszcze jedna rzecz, o której wspomnę, dosyć dużo będzie tutaj części drugich, części trzecich, e, tak jakby e, tych tytułów oryginalnych będzie troszkę mniej, ale będą Pierwsza gra to MotorStorm Motor 2 Pacific Rift. MotorStorm była pierwszą grą, którą odpaliłem w ogóle na konsoli PlayStation 3. Pierwsza część, ponieważ dostałem ją w bundlu razem z e, grą Resistance. E, I pierwszy MotorStorm był spoko. Wyścigi w błocie były ok. Natomiast to co zrobiono w Pacific Rift, no to już było jakby podniesienie poprzeczki bardzo, bardzo wysoko. Na tyle wysoko, że trzecia część MotorStorma, Apokalipsa, Eee, zupełnie do mnie nie trafiała i w mojej opinii nie wyszło im to za bardzo. Natomiast ten Pacific Rift to zdecydowanie najlepsza część dla mnie, przynajmniej Motor Storma. Zrezygnowano z tych nudnych, szaroburo-brązowych wyścigów w błocie na rzecz przeniesienia całych wyścigów. Kurczę, znowu tracę ostrość, poczekajcie. No, niestety moja kamera, żywo z mojej kamery już się kończy powoli. Także przeniesiono te brudne, te wyścigi, takie brązowo-bure z, z tych miejscówek właśnie takich błotnych na wyspę, gdzieś chyba na Pacyfiku, jak sama, sama nazwa wskazuje, gdzie było przeróżne, słuchajcie, te tereny o wiele bardziej kolorowe, żywe, mnóstwo zieleni. Całość podzielono na cztery żywioły, czyli ziemia, powietrze, ogień i woda. I one jakby, te żywioły były jakby, można powiedzieć, czy też plansze poszczególne nawiązywały do jednego z tych czterech żywiołów. Na przykład ogień, no to były zazwyczaj jakieś tereny wulkaniczne, powietrze to plansze, po których bardzo dużo się skakało, woda, no to wiadomo, dosyć dużo wody, no i ziemia to można powiedzieć, że to było troszkę takie nawiązanie do tych błotnych wyścigów jeszcze z MotorStorma. Ja może przyznać, że Pacific Rift zrobił ogromne wrażenie. Słuchajcie, to było, do pierwszej części to, to było niebo do nocy, gdy zaczęło się grać i zobaczyłeś jak fantastycznie te plansze wyglądają, szczególnie te plansze, gdzie jechałeś wśród zieleni, jakieś na przykład wraki mijałeś, japońskich samolotów. Gdzieś przeskakiwałeś nad wodospadem, no to wyglądało po prostu świetnie. I muszę przyznać, że kiedy robiłem teraz gameplay, muszę... ta gra nadal super wygląda, nadal, yy, nadal ma coś takiego, że chcesz w to zagrać, bo ona jest naprawdę świetna i te wyścigi, jak ja nie lubię ogólnie wyścigów, to MotorStorm, yy, Motorstorm zawsze był taką grą, która yy, robiła na mnie ogromne wrażenie i yy, ten arcade'owy system yy, jazdy bardzo mi odpowiadał. Motor Storm też wprowadził coś takiego jak Nitro. Oczywiście gra nitro w nitro też się gdzieś tam się przebijała, natomiast tutaj miało ono dosyć strategiczne znaczenie. Fajnie to było rozwiązane, ponieważ Nitro oczywiście przyspieszało nasz samochód, ale nie można było na nim jechać w nieskończoność, więc na przykład jeżeli chciałeś ochłodzić Nitro, musiałeś wjechać do wody bądź przeskoczyć nad, przez wodospad, wtedy to Nitro jakby wracało do punktu wyjścia, można było znowu garować. No i oczywiście przeróżne samochody. Samochody nie były jakichś znanych marek. Podzielono je na typy samochodów, więc mieliśmy motory, łady, bagi, samochody wyścigowe. Tutaj dodano też monster trucki, czyli samochody na takich gigantycznych kołach, które niezbyt mi się podobały ogólnie. Nie lubiłem z nimi za bardzo jeździć. No i oczywiście ciężarówki. I tutaj fajnie to, zresztą tak jak w części pierwszej, nie było samochodu, który miałby, czy też pojazdu, który miałby przewagę nad innymi. I na przykład samochód sportowy, e, cięże, grając ciężarówką, nadal miałeś szansę wygrać samochodem sportowym. Polegało to na tym, że były poszczególne odcinki tras m, dedykowane danemu samochodowi. I tak na przykład w błocie najlepiej sobie radziły ciężarówki, gdzie na przykład motory tak średnio sobie radziły, ale na przykład w e, częściach toru, gdzie było dużo skoków. Najlepiej było właśnie jechać motorem ciężarówki. Nie za bardzo sobie radziły ze skokami. Także bardzo dobrze zostało to pomyślane. I nie było czegoś takiego, że któryś pojazd wśród nich dominował. Pamiętam, że yy, półtora roku temu Graliśmy sobie online z Bananowym Jankiem i tam z ekipą właśnie w MotorStorm Apocalypse, które nie za bardzo, tak jak mówię jeszcze raz powtarza mi się podobało. I ja na przykład grałem ciągle motorem, wszyscy się dziwi, dlaczego grasz motorem, bo motor był takim pojazdem, gdzie każdy samochód, który w niego uderzył, to od razu kończył się kraksą, bo ten hipek wylatywał. Ale granie motorem akurat miało o tyle przewagę, że on najszybciej był, bardzo szybko przyspieszał i można było nieźle próć, ale trzeba było uważać na każdą minimalną przeszkodę. I ogólnie mi się motorem zawsze najlepiej grał w MotorStormie. Pamiętam, że się dziwili. Dlaczego wybierasz motor? Przecież... A jednak wygrywałem te wyścigi, pomimo grania właśnie na motorze. I słuchajcie, no ten MotorStorm zapadł mi w pamięć ogromnie. Nawet chciałem zrobić tam platynę, ale tam było jedno idiotyczne totalnie trofeum, gdzie trzeba było wygrać trzy wyścigi z rzędu w online, w wyścigach tych na... Yy, na, po sieci, co było dla mnie praktycznie niemożliwe, bo tam naprawdę byli tacy wymiatacze. Ja uważałem się, że jestem wymiataczem w Pacific Rift, ale jak zagrałem po sieci, no to mnie po prostu zabijało. Tam oczywiście dwa wyścigi czasami mi się udało wygrać, ale trzech nigdy mi się nie udało wygrać. Yy, a chciałem bardzo splatynować. Mnóstwo czasu poświęciłem MotorStormowi yy, dwójce Pacific Rift. Grałem w to bardzo dużo i polecam słuchajcie, bo dzisiaj ta gra kosztuje tam 10 zł na Allegro. Jeżeli macie jeszcze PlayStation 3, Kupcie, jeżeli nie graliście, zagrajcie sobie, zobaczcie jakie to są fantastyczne wyścigi, tak różne od tych Need for Speedów, Gran Turismo, bardziej arcade'owe, ale naprawdę sprawiające masę frajdy z nieziemską oprawą graficzną, Czy dzisiaj to może już nie nieziemska, wtedy robiła ogromne wrażenie, ale nadal ta grafika się trzyma i te gry nadal wyglądają dobrze, także jeżeli macie szansę, jak najbardziej polecam zagrać. Drugą grą jest horror, jedna taka, taki horror można powiedzieć nowość, która w 2008 roku wyszła, czyli Dead Space i to była gra troszkę taka, która tak wyskoczyła troszkę z kapelusze, ja przyznam szczerze, że nie śledziłem jakichś losów wcześniejszych przed wydaniem tej gry, jakichś zapowiedzi, trailerów, jakoś to tak przelatywało koło mnie. No i gra, oczywiście, gdy wyszła, miałem, na początku miałem wersję PC-ową. To jest właśnie przykład: miałem wersję gry PC-ową. Dopiero później, parę lat później, nie wiem, 4-5 lat później, kupiłem sobie jeszcze raz kopię na PlayStation 3 za jakieś tam 10 zł i jeszcze raz z przyjemnością ją skończyłem, tym razem grając na konsoli. Dead Space był grą. Ta pierwsza część Dead Space'a to e, historia Izaka Clarka, który przybywa na statek Ishimura by no tak naprawdę by odnaleźć też swoją dziewczynę cała gra była horrorem można powiedzieć takim survival horrorem jednakże różnym od y, chociażby Resident Evil gdzie tutaj mieliśmy raczej głównie gra była nacelowana, na, kierowana na walkę z nekromorfami. i fajny patent, który wprowadziło, wprowadzili twórcy to to, że necromorfy to były tacy takie a szkarony, Zresztą po co ja tłumaczę? Większość z Was grała, no ale już tak dla kronikarskiego obowiązku. Nekromorfy to były takie stwory, którym można było odcinać poszczególne kończyny. I e, nasz bohater miał taki specjalny karabin, e, pistolet, czy też to było narzędzie, e, które zostało zmodyfikowane, aby a, móc e, zabijać te nekromorfy i mógł odcinać im poszczególne kończyny. Dead Space mi się strasznie podobał, muszę przyznać i pierwszy raz, gdy grałem na PC, no muszę przyznać, że była to jedna z tych niewielu gier, które ostatnimi czasy udało którym ostatnimi czasy udało się mnie przestraszyć. Dead... No, oczywiście Dead Space korzystał z tych najprostszych metod straszenia, czyli głównie scary jumpów, czyli wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia, wszystko jest cicho, tego i nagle ci kromorfy wylatują ze wszystkich stron z rozdzierającym krzykiem czy też wrzaskiem. Także to były takie dosyć proste metody straszenia, ale mi się to podobało i ogólnie pierwszy Dead Space był bardzo fajny, była bardzo fajna fabuła. E, chociaż troszkę przeszkadzała mi monotonia, ponieważ wszystko działo się na tym statku i szymury e, i te wszystkie plansze wyglądały do siebie bardzo podobnie, wszystkie te e, poziomy. E, I to troszkę było takie, e, no troszkę nużące muszę przyznać, natomiast e, pochwalić muszę, znaczy pochwalić... E, z drugiej strony, jeżeli chodzi o te nużące pomieszczenia, był niesamowity, niesamowita atmosfera takiego osaczenia i e, takiej klaustrofobii, ponieważ te pomieszczenia nie były za duże, wszystko było ciemne, więc dla klaustrofobików nie polecam, ale Dead Space był bardzo dobry, pierwsza część mi się bardzo podobała, chociaż była jeszcze taka, taka troszkę dziewicza i niewinna e, i to jest troszkę tak, jak lubię przyrównywać Dead Space do Pierwszego Demon Souls, czyli takiej gry, która też była taka dziewicza. A teraz Demon Souls, czy też te. te jak onyś tam Dark Souls, no to już jest mainstream, tak? I podobnie się stało z a, Dead Space'em. Pierwsza część była taka, można powiedzieć, intymna taka nowatorska w pewien sposób, ale druga część już nastawiała, nastawiona była na epickie sceny, bo druga część już się działa w mieście, no a trzecia część to już, to już w ogóle lepiej nic nie mówić. I podobnie było według mnie też się stało z Demon Souls. Ta pierwsza część Demon Souls była taka dla takich wybrańców, którzy się interesowali tematem, a potem te kolejne części jakby wyprowadzały tą grę na salony, no a dzisiaj to już seria Dark Souls to oczywiście Taki typowy mainstream, w którą gra, e, grają miliony graczy, ale ta pierwsza część była właśnie takim, e, takim, można powiedzieć, taką dziewiczą grą. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, mam nadzieję. No nie mniej, Dead Space fantastyczna gra, polecam, jeżeli nie graliście, polecam całą trylogię, bo tak naprawdę chociaż ta trzecia część troszkę mm, nie dawała rady, e, ale była też niezła, Ze wszystkich Dead Space'ów najbardziej mi się chyba jednak podobała część druga. E, przez to chyba, że wprowadzono troszkę więcej tych terenów otwartych i miasto bardziej do mnie trafiało niż statek Ishimura. Niemniej jednak ta pierwsza część jest tą częścią, która najbardziej straszy, ponieważ te drugie gdzieś ten strach ulatywał, ale ta pierwsza część jest tą chyba najbardziej, najbardziej straszną. I tutaj muszę jeszcze Wam powiedzieć ciekawostkę, bo nagrywając teraz gameplay pamiętam, że w jakiejś recenzji, nie pamiętam, gdzie, czy w PSX, czy gdzieś na internecie czytałem że e, autorzy zastosowali ciekawy zabieg, że w pierwszej części tak naprawdę nigdy nie widzisz twarzy naszego bohatera Izaka Klarka I tak się stało, że można zobaczyć tą twarz i nagrywając gameplay odkryłem to. W jednej z e, cutscenek można kamerę obrócić tak, że twarzy naszego bohatera widać. Nie wiem czy to zostało przeoczone, czy po prostu większość graczy nie machała gałami na lewo i prawo podczas cutscenek, ale ogólnie można zobaczyć e, twarz Izaka Klarka. E, Pierwsze części Dead Space to nie jest tak, że jest on podobnie jak Mole Freeman bez, bez twarzy, tak? znaczy tam też pokazali twarz, ale grając tak naprawdę nie mogłem się nigdy, nie, nigdy zobaczyć to poza, poza tymi splash screenami. No nic, Dead Space polecam, bardzo fajny tytuł. Nabrałem ochoty, żeby skończyć go jeszcze raz. Kolej Battlefield Bad Company. Uh, seria Battlefield zawsze w mojej pamięci, znaczy do tamtego momentu, była taką serią, którą grało się głównie po sieci, szczególnie Battlefield 1942, i pierwsze zapowiedzi Bad Company pamiętam, że to był taki trailer, prerenderowany to chyba było jakoś tak niedługo a może i na premierę był ten pierwszy trailer, właśnie przedstawiał czterech żołnierzy. Szczerze mówiąc nie za bardzo wiedziałem wtedy o co chodzi i zakładałem, że raczej Battlefield będzie szedł tą drogą właśnie tych multiplayerowych gier. I okazało się, że stworzyli coś zupełnie innego. Oczywiście multiplayer nadal był dostępny, ale bed Company wprowadzał misję, znaczy, czy też kampanię singlową, o czym Battlefield 1942, no raczej takiej typowej kampanii singlowej, nie posiadał. Czterech żołnierzy wcieraliśmy się w Prestona, był jeszcze Haggard, Sweetwater i ten sierżant którego nawet nie pamiętam jak miał na imię. Cała gra opowiadała o konflikcie pomiędzy Stanami a Rosją i działa się właśnie na terenach Rosji. I ten setting całej gry bardzo mi przypominał Operation Flashpoint. Po części dlatego, że podobne były te klimaty i podobny był, znaczy też była tam wojna właściwie z Rosją i podobne było wykonanie, znaczy to, to, te, te tła bardzo mi przypominały Operation Flashpoint sama mechanika była też bardzo zbliżona do Operation Flashpoint, mieliśmy małe, małe, no powiedzmy takiej średniej wielkości mapki, po których mogliśmy się swobodnie poruszać i to było fajne, ponieważ w odróżnieniu od takiego na przykład Call of Duty, który posiadał misje stricte takie korytarzowe, czyli nie mogłeś za bardzo zboczyć z wytyczonej trasy, musiałeś iść właściwie taką wytyczoną ścieżką przez twórcy. Battlefield dawał możliwość pełnej eksploracji tej mapy, można było iść w każdym kierunku, można było wsiąść sobie w samochód, można było sobie wsiąść w helikopter i poruszać się po tej mapie wedle własnego życzenia. To było dobre, to było coś nowego. Sama fabuła była też ciekawa o czterech żołnierzach, którzy natrafiają na sztabkę złota i są zainteresowani zwinięciem większej ilości tego złota. I podobny pomysł z kampanią, znaczy z m, taką e, drużyną naszych bohaterów, z którymi możemy się... M, e, może nie identyfikować, ale w pewien sposób zaprzyjaźnić. Zwłaszcza, że tam każdy miał swój charakter i, i jakby miał swoje miejsce w tej drużynie. Ten podobny zamysł zastosowano w Medal of Honor Pacific Assault, gdzie też mieliśmy drużynę naszych ziomeczków. Tutaj mieliśmy też taką drużynę i dzięki temu łatwiej można było się z nimi polubić, że tak powiem. Natomiast Dodatkowo jeszcze to co warto wspomnieć to niesamowity engine gry To była chyba ta pierwsza wersja Frostbite'a Który umożliwiał właściwie niszczenie większości otoczenia Niestety nie można było zburzyć budynków Ten pomysł pojawił się dopiero w Bed 2 Natomiast w pierwszej części Bed Jeżeli chciałeś wejść do domu, nie musiałeś otwierać drzwi Mogłeś wywalić granatnikiem dziurę w ścianie i przez tą ścianę wejść I te wszystkie ściany można było wyburzyć ale dom nigdy chyba się nie, nie zawalał on stał na takich słupach, na resztkach konstrukcji, ale wszystkie ściany wokół można było wyburzyć, I to było naprawdę fajne i to było w tamtym czasie, no taka można powiedzieć konkretna nowość i to robiło, zresztą do dzisiaj robi wrażenie niszczenie otoczenia w Battlefieldzie to naprawdę jak na tamte czasy było coś takim naprawdę wow coś o czym mm, Call of Duty nawet nie marzył, żeby coś takiego wprowadzić oczywiście w Call of Duty też tam niszczyły się jakieś budynki, ale to wszystko było skrypty. A tutaj wszystko było zależne od Ciebie. Pamiętam, że w Battlefieldzie też jest, w Bad Company też jest taka, taki moment, kiedy siadamy do takiego Jeepa, jedziemy. Pamiętam, że tam mi się podobało, bo w zależności od tego jak ten Jeep skręca, była taka antenka, która się tak ruszała zgodnie z ruchem naszego samochodu. Ludzie się podniecają dzisiaj kanistrami, które w czasie rzeczywistym się poruszają w Uncharted 4, a w pierwszym Bad Company już były takie rzeczy jak może nie kanister, ale była antenka, która się mi machała i to też było dobre. Także Bad Company bardzo, bardzo miło wspomina. aczkolwiek muszę przyznać, że druga część o wiele bardziej mi się podobała. Bardziej położono nacisk na taką, może ta fabuła w Bad Company 2 była bardziej ponownie taka wrzucona w takie korytarze, ale dzięki temu była, można była deweloper mógł ją bardziej nakręcać. Tutaj Miejscami ta fabuła w mojej opinii się troszkę rozmywała, e, przez to, że wszędzie można było iść. Nie musiałeś iść do celu misji, mogłeś sobie iść, nie wiem, skoczyć gdzieś tam na drzeczkę albo sobie iść po mostku i popatrzeć. Także e, ten otwarty świat e, dawał, sprawiał ogromne wrażenie, ale tak naprawdę jeżeli e, starałeś się e, iść za fabułą, to on troszkę przeszkadzał, w mojej opinii przynajmniej. No, tak czy tak, yy, pierwsza część Bad Company podbiła serca graczy, muszę przyznać. Druga część, muszę przyznać, że jeszcze bardziej podbiła serca graczy. I ciekawe, dlaczego już trzecia część się nie pojawiła, ponieważ po Bad Company yy, pojawił się Battlefield Battlefield 3, który no już coś zupełnie innego przedstawia. Natomiast Bad Company, obydwie części, bardzo miło wspominam. Yy, ta pierwsza część, yy, no, miała co pokazać miała co pokazać i. Była naprawdę, naprawdę spoko. Kolejną grą jest Mirror's Edge. Aktualnie większość z Was już pewnie grała w drugą część Mirror's Edge Catalyst, która z wypowiedzi Waszych wynika, że nie za bardzo się udała. Pierwsza gra, pierwsza część była taką grą bardzo specyficzną, na tyle specyficzną, że nie odniosła ona kasowego sukcesu. Um, krytycy ją raczej chwalili, ale gracze tak raczej średnio chcieli za, to, za tą grę płacić. Ja też ją kupiłem jakoś um, parę miesięcy po premierze jak już staniała. Mirror Stage to gra o parkurze, znaczy w której chyba najlepiej pokazano parkur. Wcielamy się w Fate, um, która jest um, takim gońcem i naszym celem jest zazwyczaj przebiegnięcie do jakiegoś... Um, przebiegnięcie z punktu A do punktu B korzystając właśnie z umiejętności Fate, która umie właśnie ten parkour. Pamiętam, że pierwszy raz w Set zagrałem w demo, które było wypuszczone na PlayStation 3. Strasznie mi się ta gra podobała. To było naprawdę coś niesamowitego, Było bardzo intensywna, bardzo taka emocjonująca, gdy się biegło i te, były te rzeczy, które mogłeś, na przykład, po których mogłeś przebiec, bądź się złapać, były zaś podświetlone na czerwono. No to jest w ogóle całkiem podobał mi się cały design świata, ale o tym za chwilę. I to demo było bardzo emocjonujące, tam bo końcówka była świetna, kiedy ta Fate skacze na helikopter i, i trzymając się pozy helikopteru, helikoptera, helikopter przybliża się do oszklonego budynku i widać odbicie właśnie nas, jak wisi. to było naprawdę, to było zagranie, zagranie mistrzowskie muszę przyznać wtedy. Um, natomiast sama gra koniec końców była niezła, um, ale muszę przyznać, że Czegoś w tej grze zabrakło. Nie potrafię stwierdzić czego. Może po prostu w pewnym momencie cały ten parkour trochę się nudził i brakowało czegoś, co nakręcałoby jeszcze szybciej akcję. Natomiast Mirror's Edge zdecydowanie wyróżniał się pod kątem designu. Była to taka gra z grafiką bieda, ale... z biedną grafiką, ale... Zrobioną właśnie z pomysłem i e, fajnie się wpisywała w całą tą ideę e, tego miasta, które, które odwiedzaliśmy. Wszystkie właściwie budynki były białe, tam taki bardzo szwedzki design, jakby moja żona powiedziała. E, oszklone, no i oczywiście na tle tych białych budynków wyróżniały się te elementy czerwone, po których Fate mogła skakać. Niemniej jednak Mirror's bardzo mi się podoba. Pamiętam, że potem próbowałem też go platynować i była tam też takie trofeum. W której trzeba było pobić rekord, nie wiem, czy online, czy jakiś tam już predefiniowany rekord na na różnych planszach, tak? Czyli trzeba było przebiec jak najszybciej, pokonując y jakiś tam czas. I pamiętam, że ja pod koniec, gdy już ukończyłem grę, uważałem, że całkiem nieźle mi z tym parkurem idzie. Ale jak zobaczyłem po prostu jakie tam te czasy trzeba przejść, mówię, no nie. I jak zobaczyłem, słuchajcie, bo wtedy jeszcze byłem trofi hor, także... Na internecie lukałem, jak to tam ci ludzie przechodzą tego Mirror's żeby ten czas pokonać. Jak zobaczyłem na YouTubie, co ci ludzie wymyślają. Jezus Maria, chyba bym nigdy na to nie wpadł. Ale jak oni w ogóle niesamowicie, jakie pomysły tam mieli, żeby jak najszybciej dostać się do tego z punktu A do punktu B, wykorzystując różne sztuczki. Nie wiem, czy to były czasami glicze. No niesamowite to było, słuchajcie. No nie udało mi się nigdy splatynować Mirror's Edge. Niemniej jednak gra wyróżniała się pod kątem designu i samego pomysłu ale graczom to nie wystarczyło. Samo bieganie to trochę mało. Wydaje mi się, że e, znaczy tam było dodane troszkę strzelania od biedy takiego pseudo, może powiedzieć, strzelania ale to było za mało. Myślę, że gracze oczekiwali czegoś więcej bo taki parkur nadawał się jako powiedzmy trzech, czterech planż, ale potem chciało się czegoś więcej. Natomiast właśnie ja też odczuwałem tak, że czegoś mi w tej grze brakowało. Może za dużo tego biegania, za mało jakichś konkretniejszych akcji zwłaszcza, że ten parkour właściwie znaczy to miasto przez to, że ta grafika była taka charakterystyczna, ono wyglądało podobnie. Gdziekolwiek, którą planszę by się odpalił, te plansze wyglądały podobnie bardzo i może to też troszkę graczy od tej gry odrzucało. Nie wiem. Piątą grą to, piątą grą jest Fallout 3. Fallout 3 jako, że nie gram w RPG ale Falloutika nigdy sobie odmówić nie mogłem. Jest to jedna z tych serii, które bardzo chętnie po które bardzo chętnie sięgam teraz będę grał dopiero w czwórkę natomiast Fallout 3 odróżnił się od dwóch pierwszych części ponieważ dwie pierwsze części miały, grę, były, miały grafikę izometryczną 2D a tutaj już mieliśmy wszystko w 3D Bethesda podeszła całkiem nieźle do tematu i akcja gry działa się w Waszyngtonie Pamiętam, że sam początek gry był bardzo fajnie pomyślany, ponieważ yy, towarzyszyliśmy naszemu bohaterowi od urodzenia. To było bardzo dobrze pomyślane. I jako dzieciak uczyliśmy się chodzić. Pamiętam, że na początku wybieraliśmy płeć. To było fajnie, fajnie pomyślane, bo dorastaliśmy z naszym bohaterem i w pewien sposób już na samym początku gry mogliśmy się z nim zżyć. No ale najlepszy moment był chyba, kiedy wychodziło się z tego yy, z tego bunkra i przed tobą otwierała się gigantyczna przestrzeń em, zniszczonego Waszyngtonu, gdzie mogłeś udać się w dowolne miejsce. Gdzie sobie zapragnąłeś, w każdy element, który widziałeś w tle, mogłeś do niego dojść. To robiło wrażenie, słuchajcie. Ta niesamowita wolność em, w tej grze. Oczywiście tereny może nie były tak rozległe jak chociażby w Oblivionie czy w Morrowindzie. Ale tutaj przez to, że te tereny były mniej pagórkowate, widziałeś dalej i odczuwało się większą wolność niż w serii właśnie The Elder Scrolls. Przynajmniej jak to, ja to tak odczuwałem. No i pamiętam, wiecie, wychodzi się na, to, na ten, ten teren gigantyczny, zniszczone domy. Pamiętam, że Fallout miał fantastyczny sposób opowiadania historii poprzez tak zwany Environment Storytelling. Czyli historie, które musiałeś często opowiadać sobie sam, odwiedzałeś jakąś chałupkę, widziałeś trupy i na podstawie ułożenia tych trupów mogłeś wywnioskować kim był mieszkaniec, jak zginął, bądź opowiedzieć sobie samemu jego historię. Pamiętam, że mi się strasznie podobało właśnie to, że każdy, tam każdy budynek w falaucie krył jakąś tajemnicę, tam nic nie było przypadkowe w Trójce. To było naprawdę super i ja bardzo, bardzo pozytywnie wspominam e, Trójkę. Fallouta. Szkoda, bo teraz robiąc gameplaye mam już tą wersję Goti. natomiast oryginalnie kończyłem ją na PC w wersji tej premierowej, ale niestety te save'y z mojej premierówki nie działają na wersji GOTY i macie tylko taki początek niestety z gameplayów. Natomiast parę elementów, które mi się bardzo podobały to ten system wad, czyli zatrzymanie akcji, zaznaczenie elementów w przeciwnika, w które chcemy strzelić wtedy bohater automatycznie strzelał. To było świetne, bo to łączyło warkę taką, można powiedzieć, statyczno-turową, powiedzmy, pseudo-turową z taką dynamiczną, kiedy mogłeś strzelać jak w Call of Duty, mogłeś sobie wybrać swój własny tryb gry. To naprawdę się sprawdzało i było świetne albo słuchajcie, pojedynki z supermutantami, no to już było po prostu mazakra, no to była masa. Mam nadzieję, że Fallout 4 będą czekały mnie podobne emocje. Gdy zagrałem ponownie, powtórzę już to jeszcze, jeszcze raz, gdy zagrałem Fallouta 3, nabrałem takiej słuchajcie znowu ochoty, żeby jeszcze raz tą grę skończyć. Bo te gry słuchajcie z 2008 wyglądają świetnie, one prawie w ogóle się nie zestarzały, możesz mnie spokojnie zagrać i nie odrzucić je. I ten Fallout 3, jasne, tekstury są niższej rozdzielczości, ale... Porównując do Falauta 4 graficznie dla mnie te gry są bardzo zbieżne, więc y, możesz odpalić Falauta 3 i cieszyć się y, troszkę może gorszą grafiką, ale gra nadal jest dobra, No co wam powiem. To jest, to jest, to jest absolutny klasyk. E, kolejna gra to Stalker Clear Sky. Pierwsza część Stokera, Stalkera, e, Stalkera właściwie mówię Stalkera to jest Stalker. Pierwsza część Stalkera grałem, ale muszę przyznać, że troszkę mnie odrzucała ta siermięga tego tytułu. E, była taka właśnie tak najlepsze słowo chyba, które pasuje to siermięga natomiast w Clear Sky e, pozbyto się tych siermiężnych elementów gra była bardziej płynna i można powiedzieć grało się w to jakoś tak, jakoś tak lepiej, przynajmniej dla mnie tak? to wszystko było takie płynniejsze, szybsze e, parę fantastycznych elementów, czyli na przykład wrzucanie tych e, śrubek w te artefakty tak? czy tam w te, te takie nie wiem, czy to były artefakty, czy to tam takie, takie chmurki przezroczyste, fantastyczne. To było dokładnie tak, jak było w e, piknik na, straju, na skraju drogi braci strugackich. E, natomiast e, Stalker, tak jak mówię, no, pod kątem e, tej siermiężności było o wiele lepiej roz, rozwiązane, o wiele lepiej mi się grało w e, Clear Sky niż tą pierwszą część e, przez to, że to było to było takie jak bardziej płynne. Tak, no, tak jak mówię. E, no i ogólnie stalker, stalker. Stalker, Stalker. Stalker jest jedną z takich gier, która wydaje mi się, że w pewien sposób wyrosła na popularności misji w Czarnobylu w Call of Duty. Myślę, że to spowodowało, że ten Stalker odniósł takie sukcesy. Odnosił takie sukcesy. W Polsce też bardzo, bardzo gra szanowana i ceniona i trudno się dziwić. No i cóż mogę powiedzieć? No, przyznam szczerze Wam się, że. Nie pamiętam dokładnie fabuły. Za dużo czasu minęło, odkąd skończyłem Clear Sky. Co prawda mogę powiedzieć tylko to, co już mówiłem wcześniej, gdy odpaliłem. mówię, no nie, jaka ta gra jest super, muszę w nią zagrać jeszcze raz. Pewnie wszystkie te gry będę grał. Zostawiam Stalkera, stalkera z taką troszkę powierzcho, powierzchownymi informacjami, ale wynika to z tego, że minęło za dużo czasu już nie pamiętam dokładnie o co w tej grze chodziło. Kolejna gra. Mass Effect. Mass Effect, który pojawił się rok wcześniej na XBOX 360. Czytałem recenzję w PSX Extreme i tak poczytałem, mówię, jakieś tam kosmos, latanie statkiem, strzelanie do jakichś tam obcych, nie, nie, nie dla mnie, nie dla mnie. Jeszcze tony dialogów, pewnie zamulanie totalne. Jakaś tam o tej grze zapomniałem. Rok później wyszła wersja PC-owa. przyszedł do mnie kolega i przyniósł mi tę wersję pecetową do sprawdzenia. Pierwsze odpalenie, wsiąkłem, wsiąkłem w Mass Effect. Elementy, które mi się podobały w tym Mass Effect, no żeby tak szybko je wymienić, to naprawdę ich było sporo, ale całkowicie odmieniło mój punkt widzenia na tą grę, To jest dosyć trudne. Ogólnie byłem do niej negatywnie nastawiony, ale jak odpaliłem i pierwsza scena, kiedy Commander Shepard idzie pomiędzy postatku Normandii i mija tych wszystkich swoich ziomeczków, to już udało, taki filmowy, to już mówię, no ta gra będzie tak niesamowicie filmowa, że ja, ja, ja już się zakochałem w tej grze. Ale oczywiście potem doszły dialogi, fantastycznie, chyba najlepiej zrealizowane dialogi w jakiejkolwiek grze, gdzie dialogi, jeżeli oczywiście odpowiadałeś w, w odpowiednim momencie, były bardzo płynne, te rozmowy były strasznie płynne, one e, nie były na zasadzie, nie wiem, na przykład obliwiona, tak, czyli zadajesz pytanie, ktoś ci zadaje pytanie i stoi jako jakiś tak, Kiwa I czeka aż odpowiedź. Tu to było to strasznie płynne. Dodatkowo zmienna yy, kamera zmieniała kąty, pokazywała rozmówców, pokazywała naszego bohatera. To wszystko tak było właśnie tak, jak, jak w filmach. I to, to faktycznie się udało. <śmiech> to jest jeszcze ciekawą rzecz, bo gdy pierwszy raz odpaliłem Mass Effect, tak jak mówiłem na PC, byłem dosyć negatywnie nastawiony i tam się tworzy tego kap kapitana Sheparda i stworzyłem jakąś taką brzydką babę. I potem jak zobaczysz, że tą babą muszę grać i ona w kacsenkach się pojawia. Musiałem jeszcze raz odpalić i stworzyć jeszcze raz, po drugi raz już grałem tym standardowym Kapitanem Shepardem, czyli tym o tym defaultowym wyglądzie, tak? Nie, nie jednak potem na, nadeszły czasy, kiedy była znaczy w Mass Effect, oczywiście ta pierwsza misja e, na Eden Prime, no i to strzelanie było świetne, słuchajcie. Dodatkowo, no, to, to, ta gra była rewelacyjna. Muszę przyznać, że fakt, fakt, może grafika troszkę odstawała od y, ówczesnych standardów, ale grało się w to fantastycznie no i powiem wam szczerze, że tak mnie wessał Mass Effect, że ja skończyłem to za trzema czy czterema posiedzeniami grając naprawdę wiele godzin i taki byłem w ogóle zachwycony dodatkowo te wybory, słuchajcie, że tam kogo chcesz poświęcić, no. Potem, parę lat później, gdy wyszła druga część, a muszę przyznać, muszę wam powiedzieć, że jest to jedna z niewielu gier, na które czekałem naprawdę na część drugą i część trzecią. I byłem mocno nahypowany. To jest, to jest właśnie ciekawe, że z jednej strony na samym początku była to gra, która raczej byłem do niej negatywnie nastawiony, a koniec końców byłem tak nahypowany, że każdy trailer, każdą informację tam czytałem w ogóle o tym Mass Effect, co to tam dalej będzie i kiedy to wyjdzie w końcu, bo aż będę chciał zagrać. No i oczywiście fantastyczna rzecz, którą um, BioWare wprowadził to przeniesienie sejwów pomiędzy poszczególnymi częściami. Także wszystkie wybory, które zrobię, dokonałem w części pierwszej, przeniosły się na część drugą. No to słuchajcie, no absolutne mistrzostwo świata, no to było to. Także Mass Effect. A, jedna rzecz, która mi się nie podobała w część, pierwszej, pierwszej części Mass Effect to nudne, jak flaki z olejem, odwiedzanie kolejnych planet i jeżdżenie takim tym pojeździkiem i szukanie tych, tych minerałów. O Jezu. To było po prostu najgorsza rzecz chyba w Mass efekcie. ale jeżeli to się wytnie, no to pod kątem tego jak była zrealizowana ta Space Opera, absolutne mistrzostwo świata. I tak, będę grał w nią jeszcze raz. Kolejną grą Resistance 2. Seria Resistance z jakiegoś powodu w ogóle przez graczy została... E zapomniana. Pamiętam kiedyś rozmawiałem z jednym z moich widzów, który pytał się mnie, czy poleciłbym mu jakiegoś FPS-a na PlayStation 3. Ja mówię, polecam ci serię Resistance. A on mówi, że on nigdy o tym nie słyszał. Mówię, no jak to nie słyszałeś, no przecież to taka znana seria, nigdy o tej nie słyszałeś, ale faktycznie dzisiaj seria Resistance całkowicie została zapomniana. Pierwsza część Resistance, tak jak wspominałem przy Motor MotorStormie, była pierwszą jedną, z drugą grą, którą odpaliłem na PlayStation 3, z racji tego, że była ona dodana do Bandla z PlayStation. I pierwsza część Resistance miała być odpowiedzią na Microsoftowego Gears of War i niestety się nie udało. Pierwsza część Resistance była siermiężna, grafika była taka se, e, chociaż ratował tą grę, fajny klimat y, i fajna alternatywna historia, ale sporo tej grze niestety brakowało. I w drugiej części Resistance autorzy postanowili, podobnie jak i w Bed Company, naprawić te wszystkie bolączki części pierwszej i wydać najlepszą se część serii. Bo według mnie Resistance 2 jest najlepszą częścią serii, chociaż ma najgorsze zakończenie. I znalazło się ono w top 10 najgorszych zakończeń, ale nie znaczy to, że. Znaczy to, to w mojej opinii słabe zakończenie nie wpływa na to, czy ta gra jest dobra, że ta gra jest zła. Bo gra jest niesamowicie dobra. Przede wszystkim dodano więcej epickich akcji. Um, zróżnicowano teren pierwsza część działa się w Anglii, drugą część przeniesiono do Stanów Zjednoczonych, więc i odwiedzimy Chicago i odwiedzimy e, Islandię chyba tam się pojawia, chyba tak i odwiedzimy jakieś takie tereny um, tereny leśne no Fantastyczna gra, słuchajcie, dodano fan, fajnych bossów, tam jeden z tych bossów pamiętam taki był, e, walczyło się na takiej tracje, która unosiła się na wodzie, no to było niezapomniane przeżycie, także dodano naprawdę mnóstwo rzeczy, żeby e, stworzyć z tej z drugiej części Resistance, e, podnieść bardzo wysoko poprzeczkę i to się udało, faktycznie to się udało, to jak niebo do nocy, tak, ta pierwsza część to zupełnie nie umywała się do tej drugiej, no to to było coś niesamowitego i... E, Ponieważ grę stworzyło studio Insomniac, czyli od Raczeta i Jeżeli graliście w Raczeta i Klankę, to wiecie, że Insomniak zawsze potrafił stworzyć fantastyczne giwery w raczecie i przeniesiono te fajne pomysły na tworzenie przeróżnej broni właśnie na Resistance. Oczywiście to nie jest ta sama broń co w raczecie, bo trudno żeby w Resistance rzucać kulę dyskotekową, natomiast dodano parę fajnych broni, które powiedzmy, miałem na tyle ciekawe pomysły, że nie pojawiły się w żadnej grze. Na przykład był Bullseye, czyli karabin, Bullseye to się nazywało? Chyba tak. Karabin, który wystrzeliwał pewien taki znacznik, który oznaczał wroga i następnie mogłeś strzelać za ściany i te pociski zakręcały i strzelały w niego, czyli dążyły do tego znacznika. Albo ten karabin, który strzelał przez ścianę. No to było genialne, genialne w swojej prostocie, ale karabin, który strzela przez ściany który widzi wroga i widzisz te wiązki, które przelatują przez ścianę, no słuchajcie, no absolutne mistrzostwo, oczywiście nadal walczymy z Chimerą ale tym razem, no tak jak mówię bardziej epicka ta gra była, o wiele, o wiele bardziej się postarano w stworzeniu fantastycznych poziomów te fantastyczne, te poziomy leśne naprawdę sugestywny klimat szczególnie ten poziom nie pamiętam w jakim to było rejonie dokładnie, ale gdy idziesz przez las i atakują ci takie niewidzialne stwory, które chyba trochę były wzorowane na predatorze, bo wyglądały właściwie identycznie, no to robiło, robiło, powiem wam klimat, no naprawdę robiło. Potem były te poziomy, które działy się w mieście, także no cały czas zmiana, zmiana różnych. Hmm, Zmiana otoczenia, tak, miasto, od razu las, tutaj jakaś Islandia, tutaj idziesz po Chicago. No to, to naprawdę wpływało, wpływało na to, że tą grę aż chciałeś przejść dalej, żeby zobaczyć co też dalej się stanie. No niestety na końcu zakończenie gry było takie, że lepiej o nim nie wspominać. Natomiast warto jeszcze dodać, że pojawiła się trzecia część Resistance, która też była bardzo dobra, ale w mojej opinii nie umywała się do części drugiej. Druga część Resistance z całej trylogii najfajniejsza w mojej opinii. Była jeszcze wersja na PSP, Retribution chyba, Resistance Retribution, ale tam chyba to nie pykło za bardzo. Miałem tą grę, ale już nie pamiętam. Jak, skoro nie pamiętam, to znaczy, że ona nie była za dobra. No. Kolejna gra i kolejna część. Druga, czyli Condemned. Jeżeli oglądaliście moje streamy, to wiecie, że graliśmy w część pierwszą Condemned. Do momentu, aż nie padła mi konsola, czy też nie wiem, czytnik w tej konsoli, nie wiadomo. Druga część, czyli symulator walki z menelami, e, oczywiście podnosiła ponownie poprzeczkę. Pierwsza część była bardzo takim mrocznym thrillerem, ale to thriller nie pasuje, bardziej horrorem, e, gdzie e, ścigaliśmy seryjnego mordercę. W drugiej części on nadal ściga i tam nadal ściga mordercę, ale już jakby w pierwszej części mieliśmy takie fajne momenty, kiedy mogliśmy badać miejsca zbrodni. Takie mieliśmy różne przyrządy i tam sprawdzaliśmy plamy krwi, robiliśmy zdjęcia. To było fajne. Tego było dosyć, według mnie za mało w tej grze, ale to było naprawdę fajne. W drugiej części tego zrezygnowano na rzecz ciągłej walki z menelami. I tych meneli tam była cała masa, no ale oczywiście gra w mojej opinii wypadła czy lepiej z jednej strony lepiej, z jednej strony gorzej brakowało mi tych elementów detektywistycznych, one tam się pojawiały w bardzo niewielkiej ilości, przynajmniej nie tak często jak w części pierwszej natomiast fajnie zrealizowano według mnie walkę i bardziej intuicyjnie, bo w pierwszej części ta walka tak troszkę nie bardzo mi leżała, w drugiej części było to bardziej intuicyjne natomiast w drugiej części mamy niesamowitą scenę ucieczki przed niedźwiedziem w opuszczonej chałupie to jest scena po prostu absolutnie mistrzowska. Pamiętam, że jak pierwszy raz to zagrałem, miałem pory pełne, powiem wam. E, niesamowita scena, e, niezapomniana. Polecam chociażby dla tej jednej sceny zagrać. No może nie jest długa, ale wtedy robiła ogromne wrażenie. Co wam? Tyle mogę wam powiedzieć. Condem, condem dwójka. E, Oczywiście też miał troszkę ulepszoną grafikę względem części pierwszej, zwłaszcza, że jeżeli widzieliście mojego streama, widzieliście, że ta gra troszkę tak wyglądała lekko biednawo. W drugiej części oczywiście to ulepszono, ona wyglądała troszkę lepiej. Eee... Niestety druga część prawdopodobnie jest ostatnią częścią Condemned, ponieważ to studio padło, nigdy już część trzecia się nie pojawiła, a chciałbym, żeby się pojawiła część trzecia. Jeszcze mała ciekawostka, jeżeli zamierzacie sobie kupić Condemned na Playstation 3, bo ona jest ekskluzji jest tylko na konsolę, ona nie wyszła na PeCeta i chcecie ją sobie kupić na Playstation 3, tutaj taka ciekawostka, że z racji tego wydaje mi się, że to studio splajtowało, w momencie kiedy uruchomicie grę, gra będzie chciała ściągnąć patcha, niestety tego patcha nie znajduje i jeżeli go nie znajduje, to gra popro... konsola się resetuje. Nie wiem czy to jest tylko u mnie, czy u wszystkich. Natomiast jeżeli chcecie zagrać, to musicie anulować to ściąganie tego patcha, bo w przeciwnym razie w momencie, kiedy ta konsola będzie próbowała tego patcha ściągnąć, będzie cały czas się resetowała. To jest jedna z tych gier, prawdopodobnie już starszych, na które yy, włodarze Sony po jakimś iluś tam latach już nie sprawdzali, czy ona jest kompatybilna, czy te patchy działają. No i właśnie tak niestety jest. Polecam Condemn 2 jako symulator walk z menelami, to jest troszkę taka taka bliska gra mojemu sercu, bo to taki, taki łódzki klimat. Jest naprawdę mega, mega dobra. No i ostatnia gra, której nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu, to Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. I jest to pierwsza gra której kupiłem kolekcjonerkę. Pamiętam, że ta kolekcjonerka na tamte czasy kosztowała krocie, bo ona kosztowała około 400 zł czy 350 To było dla mnie wtedy bo jakieś koszmarne pieniądze. To była też gra, której kolekcjonerka, jeden z niewielu przypadków, kiedy kolekcjonerka europejska była lepsza od kolekcjonerki wydanej na rynek amerykański. Kolekcjonerka na Polskę dostała figurkę Snake'a. Dostawaliśmy Blu-ray z Metal Gear Solid Saga. No i oczywiście grę. No ale tutaj głównym tym elementem była ta figurka unika unikatowa dla serii kolekcjonerskiej. Tak zwany Solid Snake w Olive Drab to się nazywa, ten, ten jego uniform. Wersja amerykańska dostała artbook. I takie dosyć ciekawe pudełko. I to w sumie, w sumie wszystko. Nie było tej figurki, ale Metal Gear Solid 4. Po Snake'i też chyba mój ulubiony Metal Gear Solid. Bardzo mi się podobało jak Hideo Kojima powiązał te wszystkie wątki w jedną spójną całość. Oczywiście nie zabrakło e elementów dla hardkorowych fanów Metal Gear Solid'a i pamiętacie, że w czwórce odwiedzamy Wyspę Shadow Moses i mamy możliwość zagrania e, fragmentu tego, tej gry w klasycznej odsłonie Metal Geara to z Playstation 1. W mojej opinii Metal Gear Solid 4 to ostatni Metal Gear, przy którym Hideo Kojima naprawdę dał z siebie wszystko. Po czwórce te wszystkie gry na PSP, Peace Walker, Phantom Pain to już były popłuczyny czwórka była ostatnią tak dopracowaną grą serii w mojej opinii przynajmniej do klasyki dochodzą niesamowicie długie przerywniki filmowe mam te wszystkie przerywniki filmowe zrobione na, znaczy zrzucone na komputer od czasu do czasu sobie lubię je obejrzeć, tak, lubię obejrzeć cutsceneki z Metal Geara bo siłą Metal Geara jest oczywiście niesamowita fabuła filmowa akcja Pojedynek Wampa z Raidenem, niesamowity, e, niesamowita scenka. To wszystko liczone w czasie rzeczywistym, to było niesamowite w ogóle. Hideo Kojima zawsze szedł w tą stronę, żeby kad scenki były w czasie rzeczywistym i w drugiej części, w pierwszej, i w trzeciej, i także w czwórce. Wszystko liczone na engine'ie gry. E, I muszę przyznać, że ten Metal Gear Solid 4, on nadal niesamowicie wygląda. To jest, to, jest e, to, że ja odpaliłem grę i mówię, kurde, jak ta gra dobrze wygląda. Co ciekawe, ona działa w Full HD, w 1080p na PlayStation 3, tylko nie wiem czy w natywnym, czy w, inter, w, inter, w Interpolowanym, aż tak bardzo się nie przeglądałem, ale samo to, że ona działa w Full HD. Oczywiście Hideo Kojima napakował do gry gigantyczną ilość smaczków, easter eggów, które potem wiele, przez kolejne miesiące gracze odnajdywali. To jest właśnie piękno tego, że to jest jeszcze ta gra z tych czasów, kiedy dostawałeś grę, Odpalałeś sobie, odnajdywałeś stereogi. To nie było tak, że odpalałeś grę, już wszystko o niej wiedziałeś, tak jak teraz, tak, z trailerów, gameplay, ze wszystkiego. Hideo Kojima bardzo, bardzo, ta, ta cała jego kampania reklamowa gry była bardzo przemyślana. On podrzucał takie malutkie kąski, takie okruszki, z których tak naprawdę nie za wiele mogłeś wywnioskować. Natomiast e, gdy odpalałeś tą grę, nie czułeś, że straciłeś coś przez to, że oglądałeś trailery. I to było, to było niesamowite. Dzisiaj, dzisiaj już tak się nie robi. Dzisiaj odpalasz grę, już wszystko o niej wiesz, nawet nas zakończenie, bo już wszystko ci deweloperzy powiedzą zanim tą grę kupisz. <grych> Także to był fajny fajne, fajne, fajne mod. Podobało mi się to w Metal Gear Solidzie oczywiście, że e, sterowało się starym Snake'iem. E, wzruszające, chwytające przynajmniej mnie, wielkiego fana serii co to za, czekajcie, bo tu jakieś w ogóle czołgi jadą, czy tam coś. <laughs> Chwytające za serce zakończenie. Eee, rewelacyjne pomysły. Sam ten pomysł z Octokamo to była oczywiście eee, ewolucja tego, co mieliśmy w też trójce. Tutaj ten octokamo jakby automatycznie się dopasowywał do podłoża. Pomysł rewelacyjny, absolutnie rewelacyjny. Cutscenki, e, które, chyba żadna gra nie ma tak dobrych cutscen jak Metal Gear Solid 4, przynajmniej tych oczywiście liczonych na e, silniku z gry, no może Uncharted 4 dopiero, mu się udało, e, ale to były niesamowite, słuchajcie, te wszystkie cutscenki, te pomysły, które Hideo Kojima wpleutły w tą grę, e, e, na przykład to, że mogłeś robić zdjęcia, e, miałeś tego robucika, e, MK2 chyba on się nazywał, Mark II, który mogłeś się poruszać. Oczywiście wszystkie postacie, które lubiłeś z Metal Geara wracają w tej ostatniej epickiej, epickiej odsłonie Metal Geara, aby się pojawić, zagrać swoją rolę i to wszystko się składało do kupy. To było niesamowite, jak udało mu się połączyć te wszystkie wątki do kupy i zamknąć tą serię bardzo dobrym, tak jak mówię, chwytającym za serce zakończeniem. Dla wielu Metal Gear Solid 4 to też gra, w którą mniej grasz, a więcej oglądasz. I to jest prawda. Ilość cutscenek w tej grze, o ile dobrze pamiętam, to około 11 albo i nawet godzin. To jest trochę tak, że grasz 10 minut i oglądasz 20 minut cutscenki. Ale to jest taki znak rozpoznawczy Hideo Kojimy. Jeżeli tego nie akceptujesz, no to po prostu nie akceptujesz i nie grasz. Dla fanów Zresztą jaki był w ogóle raban, kiedy Phantom Pain że tak mało cutscenek w ogóle w tym fan, O co to w ogóle ma być, że tak mało cutscenek? Yy, natomiast... Yy, <gans> of The Patriots tą ilość cutscenek podniósł do absurdalnych absurdalnych yy, czasów. Zresztą tak jak mówię, no Metal Gear Solid 4 jest yy, w księdze rekordów Guinnessa, ponieważ znajduje się tu najdłuższa cutscenka, która trwa ponad 70 minut. Eee, no ale albo to bierzesz, albo nie. To jest, to jest to. Metal Gear Solid, jak odpaliłem i tak będę grał jeszcze raz Metal Gear Solid'a, no... Hołd. Po prostu składam wielki hołd Hidemo, Hideo kojima bo to jest ostatnia, według mnie, ostatnia jego wielka gra. Wszystko po Metal Gear Solid 4 nie dało już rady. Nie dało rady dorównać części czwartej, która była perfekcyjna pod wieloma względami jasne, było parę rzeczy, które nie zagrało ale w mojej opinii jeżeli dla fana oczywiście Metal Gear solida, czwórka była perfekcyjna, może nie dorastała pod kątem fabularnym do części trzeciej ale samo to jak to było wykonane, mistrzostwo świata, no to było słuchajcie 10 gier roku 2008 wiele z tych gier Wszystkie te gry będę grał jeszcze raz, no może poza MotorStormem <śmiech> i mirosecz. Większość tych gier będę grał ponownie, ale to pokazuje tylko to, że ten dwa, jeszcze w tym 2008 roku wychodziły gry, które um, skończyłeś i miałeś chęć zagrać jeszcze raz, żeby jeszcze raz przeżyć tą fabułę. Dzisiaj coraz częściej niestety, coraz rzadziej się z tym spotykam. Gry dzisiejsze kończę raz i już drugi raz mi się nie chce. Może je za parę lat, a może już w ogóle. Natomiast to były jeszcze te czasy, kiedy gry wychodziły i skończyłeś miałeś taką chęć zagrać ponownie. Ja pamiętam, że Metal Gear Solida pod rząd kończyłem trzy razy. Ja kończyłem go, obejrzałem zakończenie i zaraz odpaliłem, od nowa i grałem ponownie. Tak mi się ta gra podobała, słuchajcie. I to była siła, siła właśnie tej gry, siła tej marki, która tak niesamowicie przyciągała. 2008 rok to był dobry rok, mnóstwo fajnych gier, niestety większość tych gier to już części kolejne danych tytułów i to niestety będzie się teraz w kolejnych latach coraz bardziej upowszechniało, więc w 2009 nie wiem czy w ogóle się pojawi jakiś oryginalna gra, czy wszystko będą jakieś kolejne części danej serii. Niemniej 2008 rok, bardzo dobry, bardzo miło wspominam, kolekcjonerka Metal Gear Solid 4 nadal stoi na półce. Yy... I tylko czeka, żebym do niej wrócił, więc zaraz chyba ją odpalam ponownie. No nic, to tyle. Możecie podać swoje typy. Nie wspomniałem tutaj, tu miałem jeszcze, na koniec powiem, miałem pewną taką em, problem, czy wybrać Resistance 2, czy Star Wars Force Unleashed. Wielu uważa, że Force Unleashed było niezbyt dobre, mi się bardzo podobało. Ale koniec końców jednak wybrałem Resistance, bo chyba lepiej się bawiłem trochę w Resistance niż przy Star Wars Force Unleashed. No, także jeżeli, jeżeli dlaczego nie ma forsanalisz, no to właśnie tutaj wyjaśniam. Możecie podać swoje typy roku 2008. No, i to tyle. Pozdrawiam Was, energii, trzymajcie się, do następnego. Cześć.